0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Warum ist die Welt so, wie sie ist und nicht anders und besser? Warum gibt es sie überhaupt? Hat das Weltall eine Grenze und was liegt dahinter? Ist alles, was geschieht, nur Zufall oder steckt ein Sinn dahinter? Gibt es Gott? Gibt es so etwas wie Schicksal? Ist unser Leben vorherbestimmt oder sind wir frei in dem, was wir wollen und tun? Hat unser Leben eine Bedeutung? Warum müssen wir sterben und gibt es ein Leben nach dem Tod? Was ist der Mensch eigentlich und wer bin
2: ich? Dies sind fundamentale Fragen, die die Menschheit von jeher beschäftigen. Es sind ganz unterschiedliche Fragen. Aber sie haben eine Gemeinsamkeit. Jede von ihnen bezieht sich auf etwas, das jenseits unserer sinnlich wahrnehmbaren Welt der Erfahrung angesiedelt ist. Also jenseits dessen, was wir sehen, hören oder mit den Händen greifen können. Das heißt, es sind metaphysische Fragen. Denn das Wort Metaphysik, das aus dem Griechischen stammt, bedeutet genau dies, hinter dem Physischen liegend, jenseits dessen, was wir sinnlich wahrnehmen können.
1: Das Metaphysische kann in einer jenseitigen Welt angesiedelt sein, wie Gott oder ein Leben nach dem Tod. Es kann aber auch tief drinnen in unserer Welt der Erfahrung vermutet und gesucht werden, als Kern dieser Welt oder als Wesen des Menschen oder als Sinn des Lebens. Oder es kann den Dingen unserer Welt zugrunde liegen, als ihre erste und tiefste Ursache. Überall dort suchen wir nach metaphysischen Antworten. Immanuel Kant hielt dies sogar für einen Wesenszug des Menschen. In seiner Kritik der reinen Vernunft schrieb er,
0: Die menschliche Vernunft geht unaufhaltsam, durch eigenes Bedürfnis getrieben, bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können. Und so ist wirklich in allen Menschen, sobald Vernunft sich in ihnen bis zur Spekulation erweitert, irgendeine Metaphysik zu aller Zeit gewesen und wird auch immer darin bleiben.
1: Kant zufolge ist es also unsere Vernunft, die uns zur Metaphysik befähigt, sie uns aber auch in gewisser Weise aufdrängt. Sie gibt sich nicht mit dem zufrieden, was die Sinne ihr vermitteln, sondern sie fragt über diese Dimension hinaus, immer weiter, immer höher oder auch immer tiefer.
0: Arthur Schopenhauer vermutet dafür noch einen anderen Grund. Ohne Zweifel ist es das Wissen um den Tod und neben diesem die Betrachtung des Leidens und der Not des Lebens, was den stärksten Anstoß zu metaphysischen Auslegungen der Welt gibt. Wenn unser Leben endlos und schmerzlos wäre, würde es doch keinem einfallen, zu fragen, warum die Welt da sei und gerade diese Beschaffenheit habe, sondern alles würde sich von selbst verstehen. Mit dieser Besinnung und dieser Verwunderung entsteht daher das dem Menschen allein eigene Bedürfnis einer Metaphysik. Er ist so nach ein Animalmetaphysikum, also ein metaphysisches Lebewesen.
1: So Arthur Schopenhauer in seinem Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Es ist also nicht nur der Umstand, dass wir Vernunft haben, der uns zur Metaphysik antreibt, sondern auch das Wissen um unsere Sterblichkeit und Leid und Mühsal, die wir während unseres Lebens erfahren. Die Metaphysik, so Schopenhauer, hebt mit einem Mollakkord an. In glücklichen Momenten fragen wir nicht groß nach dem Warum oder Wozu der Welt, wohl aber in den Phasen, in denen wir uns unserer Endlichkeit und Zerbrechlichkeit bewusst werden. Dann wird die Metaphysik zum Bedürfnis- und Lebenselixier. Dann wollen wir mehr wissen als das Offensichtliche. Wir wollen die Welt und uns selbst verstehen, um zu ändern, was zu ändern ist, aber auch, um Unvermeidliches eher akzeptieren zu können. Deshalb ist der Mensch ein Animal-Metaphysikum.
2: Metaphysische Vorstellungen finden sich schon in den ältesten Zeugnissen menschlicher Kultur. Etwa in den frühen Höhlenmalereien oder später in den Weisheitslehren des Laoze, in den indischen Veden und Upanishaden, ebenso in der griechischen Mythologie. So ist es nicht verwunderlich, dass die Metaphysik auch von Anfang an ein Kernbereich der Philosophie war, über viele Jahrhunderte hinweg sogar deren Königsdisziplin. Schon die frühen Philosophen der griechischen Antike fragten nach der Archä der Welt, also dem, was ihr zugrunde liegt und sie in Gang hält. Ein erstes metaphysisches System findet sich dann im vierten Jahrhundert vor Christus in der Philosophie Platons. Dabei handelt es sich um Platons berühmte Ideenlehre.
1: Platon beobachtete, dass die Mathematiker, wenn sie von einem Viereck sprechen, nicht das konkrete Viereck meinen, das sie gerade in den Sand gezeichnet haben, sondern sie sprechen über das Viereck an sich oder die Idee des Vierecks, die sie im Kopf haben. Auf diese Idee beziehen sich auch die geometrischen Gesetze, die sie aufdecken. Denn dieses Viereck ist vollkommen und unvergänglich wie diese Gesetze, anders als das Viereck im Sand, das meistens schief ist und irgendwann zerfällt oder von der Flut weggeschwemmt wird.
2: Diese Beobachtung übertrug Platon auf alle Phänomene unserer sinnlichen Welt. Das heißt, allen Dingen und Eigenschaften liegen Ideen zugrunde. Den schönen Dingen zum Beispiel die Idee des Schönen. Gerechten Urteilen die Idee des Gerechten oder auch den Bäumen, den Tischen oder den Stühlen, die Ideen des Baumes, des Tisches und des Stuhls. Diese Ideen sind das vollkommene und unvergängliche Urbild dessen, was wir sehen. Sie sind die Ursachen dafür, dass es diese Dinge und Eigenschaften überhaupt geben kann, und auch dafür, dass wir sie erkennen. Denn wie sollte etwas schön sein, wenn es die Idee des Schönen, also das Schöne an sich oder das, Schönheit überhaupt nicht gäbe. Ohne das Schöne an sich kann nichts schön sein. Und wie sollten wir etwas als schön erkennen können, wenn wir nicht diese Idee des Schönen in uns hätten, also nicht wüssten, was Schönsein bedeutet? Das heißt, die tiefste Grundlage dessen, was ist und was wir erkennen, sind nicht Stoffe oder andere materielle Bausteine, sondern Ideen. Also etwas ganz und gar Metaphysisches.
1: Platon geht noch weiter. Diese Ideen können nicht nur in unseren Köpfen sein, sondern sie müssen real existieren. Denn woher sollten wir sie sonst haben? In unserer Welt finden wir nichts, was zum Beispiel vollkommen schön ist oder vollkommen gerecht. Trotzdem haben wir diese Ideen in uns. Also muss unsere Seele sie woanders gesehen haben, mit dem ihr eigenen Erkenntnisvermögen, nämlich dem Verstand. Dies kann, so Platon, nur in einer jenseitigen Welt geschehen sein, in der unsere Seele sich vor unserer Geburt aufhielt. Dort bekam sie alle diese Ideen vor ihr geistiges Gesicht. Und wenn sie jetzt zum Beispiel etwas Schönes sieht, dann erkennt sie es als schön, indem sie sich an diese Idee des Schönen erinnert.
2: Es muss also, schlussfolgert Platon, jenseits unserer Welt der sinnlichen Erfahrung eine zweite Welt geben. Nämlich die geistige Welt der Ideen. Diese Welt ist im Vergleich zu unserer Welt sogar die höherwertige, weil die Ideen vollkommen und unveränderlich und ewig sind. Anders als die Dinge unserer Welt, die nicht vollkommen sind, sich ständig verändern und alle irgendwann überhaupt nicht mehr existieren.
1: Dieses metaphysische Gedankengebäude Platons ist das Modell des dualistischen Weltbilds, das unser Denken bis heute prägt. Also die Vorstellung, dass es jenseits unserer irdischen Welt noch eine andere, höhere, geistige Welt gibt. Sie wurde fortgeführt durch das Christentum in der Lehre von den zwei Reichen, dem jenseitigen, strahlenden, geistlichen Reich Gottes und dem diesseitigen, sinnlichen, irdischen Jammertal. Seitdem ist diese Idee von den zwei Welten ein Kernbestandteil der abendländischen Kultur. Ihr Ursprung liegt in der Metaphysik Platons.
2: Zur philosophischen Wissenschaft wird die Metaphysik dann bei Platons Schüler Aristoteles. Er errichtet nicht wie sein Lehrmeister eine zweite jenseitige Welt, sondern erforscht die diesseitige, also die Welt, in der wir leben. Seine Gedanken fliegen nicht nach oben, sondern gehen in die Tiefe, auf der Suche nach den metaphysischen Fundamenten von allem, was ist. Es gibt eine Wissenschaft, welche das Seiende
0: als Seiendes untersucht und das demselben an sich zukommende. Diese Wissenschaft ist mit keiner der einzelnen Wissenschaften identisch. Denn keine der übrigen Wissenschaften handelt allgemein vom Seienden als Seiendem, sondern sie grenzen sich einen Teil des Seienden ab, und untersuchen die für diesen sich
2: ergebenden Bestimmungen. So Aristoteles in seiner Metaphysik. Die Metaphysik ist also die Wissenschaft vom Seienden als Seiendem. Sie unterscheidet sich von allen anderen Wissenschaften, weil diese die Existenz ihrer Untersuchungsgegenstände voraussetzen. Die Physik etwa fragt nicht danach, ob es Körper oder Kräfte überhaupt gibt, sondern nimmt dies als selbstverständlich an. Ebenso verfährt die Biologie im Hinblick auf Lebewesen oder die Chemie in Bezug auf Stoffe. Nur die Metaphysik macht das Sein an sich zum Thema. Was heißt Sein eigentlich? Inwiefern ist etwas? Und vor allem warum? Noch einmal Aristoteles. Die höchste
0: Wissenschaft ist aber die Wissenschaft des im höchsten Sinne Erkennbaren. Im höchsten Sinne erkennbar aber, Sind das Erste und die Ursachen. Denn durch diese und aus diesen wird das Übrige erkannt, nicht aber sie aus dem Untergeordneten. Daher müssen auch wir die ersten Ursachen des Seienden als Seiendem erfassen.
1: Die allgemeinsten Ursachen und Prinzipien dessen, was ist, sind also der zentrale Untersuchungsgegenstand der Metaphysik. Was muss gegeben sein, damit etwas existiert? Dies ist nicht die einzige Frage der Metaphysik, aber eine der wichtigsten. Aristoteles kommt in seiner Untersuchung auf vier Arten von Ursachen, die immer zusammenwirken müssen, damit überhaupt etwas entsteht. Die Stoffursache, die Formursache, die Wirkursache und die Zielursache.
2: Damit etwa ein Stuhl entstehen kann, braucht es eine Stoffursache, also zum Beispiel Holz. Außerdem ist eine Formursache erforderlich, nämlich die Stuhlform, durch die aus einer bloßen Ansammlung von Holz ein Stuhl wird. Die Wirkursache ist dann diejenige, die dafür sorgt, dass Stoff und Form zusammenkommen. Bei einem Stuhl ist der Schreiner diese Wirkursache. Und damit der Schreiner den Stuhl auch tatsächlich herstellt, bedarf es zusätzlich noch einer Zielursache. Der Schreiner muss einen Zweck damit verfolgen. Das ist hier vermutlich der Verkauf des Stuhls. So wirken die vier Ursachen zusammen und müssen zusammenwirken, damit ein Stuhl entsteht.
1: Bei natürlichen Dingen verhält es sich etwas anders. Hier gibt es keinen Schreiner, dafür aber natürliche Wirkursachen und ein Prinzip, das Aristoteles als Entelechie bezeichnet. Entelechie heißt, sein Ziel in sich haben. Alles Lebendige in der Natur hat sein Ziel in sich selbst. Im Samen ist das Ziel der fertigen Pflanze schon angelegt und damit auch deren Form. Der Samen enthält also die Formursache und die Zielursache von Anfang an in sich und strebt danach, sich entsprechend zu entwickeln. Als Wirkursachen fungieren dann natürliche Kräfte, etwa Sonne, Erde, Wind und Regen. Die Sonne stellt Licht und Wärme bereit, Erde, Wind und Regen liefern den Stoff, der sich gemäß der Entelechie formt. So wird zum Beispiel
2: aus dem Samen einer Rose die blühende Rose und dann die Hagebutte. Jede dieser vier Ursachen ist unverzichtbar. Es gibt aber eine, die besonders wichtig ist. Das ist für uns möglicherweise etwas überraschend, die Zielursache. Denn sie ist der Antrieb und dadurch die wichtigste Ursache für alles, was in der Welt geschieht. Alles in der Welt strebt danach, sein Ziel zu erreichen, etwa Die fertige Pflanze zu werden oder das ausgewachsene Tier. Nur deshalb, weil dieses Ziel angestrebt wird. Nur deshalb entstehen die Dinge. Damit richtet sich nun
1: auch bei Aristoteles der Blick nach oben. Denn er fragt weiter nach dem höchsten Ziel dieser Zielstrebigkeit. Dieses höchste Ziel ist dann zugleich der tiefste Grund alles dessen, was ist und geschieht. Daraus entsteht die Lehre vom unbewegten Beweger, das wohl berühmteste Teilstück der aristotelischen Metaphysik. Der Gedankengang ist dabei folgender.
2: Zielstrebigkeit ist Bewegung. Alle Bewegung nun braucht eine Ursache, nämlich etwas, das bewegt, oder einen Beweger. Dieser Beweger nun muss selber in Bewegung sein. Denn nur etwas, das selber in Bewegung ist, kann etwas anderes bewegen. Das heißt, auch dieser Beweger braucht einen Beweger. Und dieser Beweger dann auch wieder und so fort. Nun muss aber die Bewegung irgendwann einmal angefangen haben. Also muss ein erster Beweger angenommen werden, mit dem alles begann. Dieser erste Beweger muss dann aber selber unbewegt sein. Denn sonst würde auch er einen Beweger brauchen und wir wären immer noch nicht am Ende bzw. am Anfang. Also muss ein unbewegter erster Beweger gedacht werden, der der Ursprung und Grund aller weiteren Bewegung ist. Diesen unbewegten Beweger nennt Aristoteles Gott. Wie kann Gott aber bewegen, ohne selbst
1: bewegt zu sein? Er kann das, indem er bewegt wie ein Geliebtes, sagt Aristoteles. So wie ein verliebter Mann zur geliebten Frau hinstrebt, so strebt alles Lebendige in der Welt zu Gott. Er ist das höchste Ziel, in das alle andere Zielstrebigkeit eingebunden ist. Auf diese Weise, als höchster Anziehungspunkt, ist Gott die Ursache aller Zielstrebigkeit in der Welt und damit die höchste und ebenso die tiefste Ursache alles Seienden überhaupt. Zugleich ist er der Grund dafür, dass die Welt so zweckmäßig und sinnvoll eingerichtet ist, wie es sich im Streben alles Seienden offenbart. Und er ist der Garant dafür, dass dies auch so bleibt. Denn da er unbewegt ist, ist er auch unveränderlich, denn jede Veränderung wäre Bewegung. Also können die Menschen ganz beruhigt sein, im Kosmos ist und bleibt alles aufs Beste geregelt.
2: Aus den Überlegungen des Aristoteles entwickelte sich die metaphysische Tradition der abendländischen Philosophie mit ihren beiden Teilgebieten, der sogenannten Ontologie als der Lehre vom Sein des Seienden und der Theologie als der Lehre von Gott. Parallel dazu regte sich nun allerdings auch Kritik an der Metaphysik. Von den Skeptikern der Antike über die Humanisten der Renaissance bis zu den sprachanalytischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, bestritten und bestreiten viele Denker, dass Erkenntnis über die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung hinaus überhaupt möglich ist. So stellte sich schon früh die Frage, ob Metaphysik wirklich eine Wissenschaft ist oder doch bloß eine intellektuelle Halluzination, um nicht zu sagen eine Spinnerei.
1: Der bedeutendste und bis heute einflussreichste Kritiker war Immanuel Kant. Er machte deutlich, dass sicheres Sachwissen zwei Quellen braucht, den Verstand, aber auch die Sinne. Eines allein reicht nicht. Sinneswahrnehmungen ohne Begriffe, so Kant, sind blind und Begriffe ohne sinnliche Anschauung sind leer. Wenn ich etwas sehe oder höre, ohne einen Begriff dafür zu haben, weiß ich nicht, was ich da gesehen oder gehört habe wenn ich etwas denke, ohne es auch sinnlich wahrzunehmen, kann ich nie wissen, ob das, was ich denke, tatsächlich existiert oder ob ich nur mit Gedanken gespielt habe. Dass zum Beispiel die Tausend Taler, die der Kaufmann im Kopf hat, sich tatsächlich auch in seiner Kasse befinden, weiß er erst, wenn er sie dort auch sieht.
2: Dies bedeutet, so Kant, dass die Grenzen unserer sinnlichen Erfahrung auch die Grenzen unserer Erkenntnis sind. Und dass somit die Metaphysik, die sich schon in ihrem Namen gegen alles Sinnliche abgrenzt, keine sichere Erkenntnis gewinnen kann. Wir können also zum Beispiel Gott zwar denken, aber wir können Gott nicht erkennen, weil wir ihn nicht sehen oder auf andere Weise sinnlich wahrnehmen. Wir werden also niemals wissen können, ob es Gott gibt oder nicht.
1: Die Zeitgenossen Kants waren schockiert. Den Alles-Zermalmer nannte ihn der Philosoph Moses Mendelssohn, weil Kant ja tausende alte metaphysische Hoffnungen und Gewissheiten beziehungsweise vermeintliche Gewissheiten zerstört hatte. Kants Kritik wurde und wird tatsächlich vielfach als Ende der traditionellen Metaphysik betrachtet. Aber zu Unrecht. Auch Kant selbst war keineswegs dieser Meinung. In einem häufig übersehenen Abschnitt der Kritik der reinen Vernunft schreibt er
0: Bei dieser wichtigen Veränderung im Felde der Wissenschaften und dem Verluste, den spekulative Vernunft an ihrem bisher eingebildeten Besitzer erleiden muss, bleibt dennoch alles mit der allgemeinen menschlichen Angelegenheit und dem Nutzen, den die Welt bisher aus den Lehren der reinen Vernunft zog, in demselben vorteilhaften Zustande, als es jemals war.
1: Kant hat also, auch nach seinem eigenen Verständnis, die Metaphysik keineswegs zermalmt, sondern lediglich ihren Erkenntnisanspruch relativiert. Metaphysische Überlegungen können zwar nicht zu einem sicheren, objektiven Wissen führen, wohl aber zu anderen Formen von Erkenntnis, die keineswegs Spinnerei sind, sondern begründete Forderungen
2: und Annahmen unserer Vernunft. Die Freiheit unseres Willens etwa kann zwar nicht erwiesen werden, weil man Freiheit nicht sehen oder messen kann. Aber dennoch dürfen, ja müssen wir uns sogar so verhalten, als ob dies gewiss wäre. Denn unsere Vernunft gebietet uns, moralisch zu handeln. Moral oder Unmoral sind aber nur möglich, wenn wir tatsächlich verantwortlich sind für unser Handeln. Und dies setzt voraus, dass unser Wille frei ist. Deshalb müssen und dürfen wir die Freiheit unseres Willens postulieren. Wie Kant sagt,
1: auch der Glaube an Gott wird durch Kants Vernunftkritik nicht zerstört, sondern sogar eher gefestigt. Denn so wenig man die Existenz Gottes beweisen kann, so wenig kann man seine Nichtexistenz beweisen. Wer also an Gott glaubt, der kann sicher sein, dass sein Glaube niemals
0: widerlegt wird. Nicht ohne Grund, schreibt Kant. Ich musste also das Wissen aufheben, um Platz für den Glauben zu bekommen.
1: Die Metaphysik sagt uns also nicht definitiv, wie die Dinge sind, aber sie zeigt uns Möglichkeiten, wie sie sein könnten. Und schon dies kann uns in vielen Lebenslagen inneren Halt und Orientierung geben. Darüber hinaus weitet metaphysisches Denken unseren Horizont und erhebt uns über die oft enge Wirklichkeit unseres Alltags. Der englische Philosoph Bertrand Russell meinte sogar, dass wir durch die Größe der Gegenstände, die wir in der Metaphysik bedenken, selbst zu etwas Größerem gemacht würden. Der Mensch ist und bleibt ein Animal-Metaphysikum. Und das ist auch gut so.
3: Hi, ich bin Charizard Eden Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht, Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen. Aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt. Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung. Und ich stehe immer vor meinen Kindern.
1: Die waren sauer auf mich. Die wollten nicht mit mir sprechen Auch Meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen zwei Tage. Ne? Die haben gesagt: du, du bist nicht so einer. Wieso hast du gelogen?
3: Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation?
1: Ich bin das, was man einen klassischer Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind.
3: Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst? Ununterbrochen. Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.